0: Aufnahme läuft wunderbar. Hi Philipp. Hi Dominik. Sehr cool. Philipp Hülstonk, Wir haben uns kennengelernt beim äh, warst du auch bei der Masterclass oder haben wir uns kennengelernt, wo du nach Freiburg gekommen bist? Das weiß ich halt gar nicht mehr.
1: Ich war bei einigen Masterclasses und habe da äh, mitgearbeitet.
0: Ich glaube, dass wir uns da kennen, ja. Genau, dann bist du, dann war einmal irgendein Event vom äh, Christian hier, gell? und da hast du da irgendwie Schlafplatz hier in Freiburg gesucht. Genau, da haben wir da zusammen, zusammen das Event gerockt und den Verkaufsstand gemacht. <lacht> <Yeah>. <lacht> so viel gab es nicht zu tun, aber ja, haben wir gemacht. <lacht> Sehr cool. Ja. Freut mich, dich mal wiederzusehen. Okay, jetzt kommt diese. <lacht> Jawohl. <Sorry>. Gesundheit. <lacht> ja, ich dachte mir, lass uns doch einfach mal reden oder fangen wir einfach mal kurz an, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst. Ich glaube, gerade deine Story, da können viele von profitieren. Gerade jetzt auch die letzten Jahre, wie du, wie du dich selbstständig gemacht hast, mit was, da ist ja doch echt viel, viel passiert.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier sein zu dürfen. Und wenn ich nicht gerade Verkaufsstände in Freiburg mache für, für einen Christian Gärtner, dann bin ich selbstständig. Ich bin ähm, ja, seit dreieinhalb Jahren mit einem, mit einem Sportlabel selbstständig mit der, für den Sport Calisthenics. Das Label heißt äh, Garnation. Und Calisthenics, für die, die es nicht wissen, ist Kraftsport mit dem eigenen Körpergewicht. Und unsere Mission ist es, jedem zu zeigen, wie er mit seinem eigenen Körpergewicht überall Sport machen kann, auf sein Niveau angepasst. Das heißt, ähm, jemand, der sagt, oh, ich kann ja keine Klimmzüge, äh, Calisthenics ist nichts für mich, dem zeigen wir, Hör mal, es gibt äh, einfache Übungen als Klimmzüge, die dich langsam zu Klimmzügen hinbringen. Äh, es gibt äh, ganz viele Progressionen, ganz viele über Vorübungen, äh, um dahin zu kommen, aber auch ganz viele fortgeschrittene Übungen, damit das äh, der Sport halt wirklich für jeden, für jeden passt. Und mhm. ähm, genau, das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren und wir sind jetzt ein Team aus fünf Leuten. Ähm, wir arbeiten hier zu dritt aus Münster, ähm, aus, aus dem Büro und zwei, zwei arbeiten remote von, von außerhalb und ähm, genau, verkaufen Kleidung, verkaufen Equipment, verkaufen äh, hauptsächlich einen Lifestyle, äh, der es jedem ermöglicht, von überall Sport zu machen,
0: genau. Okay, sehr, sehr cool. Wie bist, äh, wie bist du denn auf das Thema Sport gekommen? Also ich meine, das war ja wahrscheinlich äh, schon, oder ich weiß ja, dass es schon vorher da war, bevor du dich dafür entschieden hast, dieses äh, ja, Equipment, Mode, Sportlabel, wie auch immer zu machen.
1: Genau. Ich bin jetzt 23 und mit, ja, bis, bis 16, 17 habe ich gar keinen Sport gemacht. Beziehungsweise war eine, da war eine Periode, wo ich gar keinen Sport gemacht habe, drei Jahre lang. Und in der Zeit war ich sehr unzufrieden mit meinem eigenen Körper, war da sehr, sehr dünn, war auf 1,78 habe ich meine 60 Kilo gewogen und habe mich extrem, extrem unwohl gefühlt in meinem Körper und habe dann für mich entschlossen, ja, ich möchte was ändern, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte, ja, wie, wie damals meine Vorbilder, die Wrestler oder die, keine Ahnung, von Dragon Ball Z, möchte ich gerne richtig, richtig <lacht> <lacht> Muckis haben. Und äh, Fitnessstudio-Training hat mir nie Spaß gemacht. Ähm, ich habe das eine Zeit lang mal ausprobiert, aber es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Und ähm, dann kam es dazu, dass ich äh, Videos im Internet gesehen habe, wie ein Afroamerikaner auf einem Spielplatz in, in, in Amerika extrem krasse Übungen gemacht hat, nur auf, auf einem Spielplatz, in dem er einen Baum genutzt hat, in dem er einen Zaun genutzt hat. Und und äh, habe mir gedacht, boah krass, äh, was ist das denn, das sieht ja total cool aus, der kann das draußen machen. Der hat einen ultra krassen Körper und äh, ja, habe dann dank Hannibal for King, so heißt der Gute, ähm, angefangen mal selber auszuprobieren, was ich so mit meinem eigenen Körper machen kann und habe mir ein Türreck bei Lidl gekauft und äh, das in der Tür geschraubt und dann ein paar Klimmzüge gemacht und äh, habe dann so angefangen, mich, mich hochzuarbeiten und Übungen auszuprobieren. Ja, und das ziehe ich bis jetzt durch und mach, bin jetzt äh, knapp, seitdem ich, boah, wann habe ich angefangen, 17 bin, schätze ich 16, 17 so, ähm, bin ich jetzt seit knapp sechs Jahren dabei
0: und mache aktiv auch Calisthenics. Okay, sehr cool. Was, was ist es, was dich so, so dabei hält und uns so am Ende so für den Sport begeistert hat? Das, was mich dabei hält, ist, eine
1: Flexibilität. Also ich bin jemand, ich möchte, also ich bin sehr, für mich, ich muss sehr flexibel sein und für mich muss alles sehr flexibel sein. Deswegen, so wie es zum Beispiel den vielen Fitnessstudiogängern, die viel unterwegs sind, wichtig ist, dass sie in einer Kette angemeldet sind, die es in mehreren Städten gibt, damit die überall Sport machen können, habe ich den noch größeren Luxus, dass ich überall Sport machen kann und nicht mal dafür Geld zahlen muss. Ähm, deswegen, ähm, das ist das, was ich liebe. Ich kann im Hotelzimmer sein und kann abends um neun noch äh, auf einmal äh, dank einem Facebook-Video oder Instagram-Video auf einmal so eine Motivation kommen, dass ich sage, boah, jetzt muss ich unbedingt noch 100 Push-Ups machen ähm, oder noch mal ein paar Handstand, äh, ein bisschen Handstand üben. Ähm, das kann auf einmal kommen, diese Motivation. Ich kann es überall machen. Und diese Flexibilität, die hält mich dabei. Und ähm, die, die gibt mir auch jeden Tag Motivation, wieder was Neues zu lernen und wieder einen neuen Move
0: zu lernen, ja. Okay. Und also was ist es, warum machst du das? Warum willst du dann 100 Liegestützen machen oder Handstand oder warum willst du was Neues lernen dabei? Das hat bei mir verschiedene
1: Motive. Ein großes Talent von mir ähm, beziehungsweise eine große Stärke ist ähm, nach dem Gallup Strength Finder, den ich jedem empfehlen kann. Das ist äh, ein super Buch, in dem Stärken eines Menschen erklärt werden und äh, die, die Vorteile und die Nacht, also Nachteile, ähm, einfach die Sachen, die man beachten muss, ähm, aufgezeigt werden sehr, sehr cooles Buch, ein cooler Test dazu und bei mir ist halt rausgekommen, mir ist Bedeutsamkeit extrem wichtig. Mir ist es extrem wichtig, dass Leute zu mir aufschauen, dass Leute diese soziale Akzeptanz, dieses ähm, ja, ähm, von außen an, angesehen werden und ähm, das erreichst du mit Calisthenics relativ schnell, wenn du, wenn du dran bleibst, ähm, weil... Einen Handstand äh, zu machen, das, das lockt viele Leute. Also wir sind viel im Freibad im Sommer und machen da äh, nehmen da unsere Liegestützgriffe mit, machen dann üben dann der Handstand. Relativ schnell hast du relativ viel Aufmerksamkeit und äh, das ist was, das, das das motiviert mich sehr und das finde ich sehr sehr cool, ähm, was man auch an meinem Instagram Profil sieht. Also ich äh, liebe es Sportbilder vom Sport hochzuladen. Ähm, das ist ein Motiv. Und ein anderes Motiv, langfristiger gedacht, ist, dass, dass ich einen gesunden Körper haben möchte. Also ich möchte nicht kurzfristig ähm, viel erreichen auf diesem Planeten, sondern ich möchte langfristig, ich denke sehr, sehr langfristig, ähm, möchte langfristig sehr alt werden, möchte gesund im Alter sein. Ähm, das sind so meine, meine langfristigen Motive und mein langfristiges, warum, warum ich das mache.
0: Okay. Und das Warum hinter dem Label? Das Warum hinter dem Label ist tatsächlich,
1: ich habe 2013, 2014 war ich das erste Mal auf der FIBO, nachdem ich mir lange Videos angeguckt habe und zu Hause alleine trainiert habe über Calisthenics bin ich dann auf die FIBO, das ist die größte Fitnessmesse der Welt, bin ich nach Köln gefahren und habe dort viele meiner Vorbilder gefunden, getroffen und ich war extrem aufgeregt. Und die haben alle mit Edding auf meinem Rücken unterschrieben. Ich habe mir dort ein T-Shirt gekauft vor Ort, ein weißes und hab dann haben die alle mit dem Edding auf meinem Rücken unterschrieben, aus Amerika, aus Serbien, ich weiß nicht, woher sie alle kamen. Extrem krasse Leute und ich war so happy nach dem Tag, ähm, habe so viele Leute gefunden, die, man muss dazu sagen, in der Schulzeit habe ich relativ schnell mit 16, 17 gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ähm, wo erst die anderen alle richtig, also wo normalerweise ein Jugendlicher es richtig loslegt. Ähm, und in dem Zeitraum habe ich schon gesagt, ich, ich trinke keinen Alkohol, weil ich möchte gerne die maximalen sportlichen Erfolge. Ähm, und trinke deswegen. Äh, ja mache das nicht für meinen Körper und ähm, in der Zeit habe ich halt durch viele Sachen bin ich immer gegen den Strom geschwommen und hab, bin dann auch mit, mit Schülern angeeckt in der Zeit ähm, beziehungsweise habe einfach in, bei manchen Dingen nicht dazugehört und ähm, auf der Fibo war es dann auf einmal so ey du trinkst auch keinen Alkohol geil ey geil äh, weißt du so da waren auf einmal extrem viele Philips und extrem viele Cal Calisthenics Athleten ähm, die genauso getickt haben wie ich hm. und dieser Tag diese, diese, diese Woche dieses Wochenende auf der FIBO, das hat mir einen extremen Zusammenhalt gegeben und gezeigt, ey, da sind noch andere Leute, die ticken genauso wie du und nur weil du jetzt im Sauerland aufwächst äh, auf einer Schule äh, mit tausend mit Schülern oder in, einem, in, einem, in einer Stadt mit zwölftausend Einwohnern und da ist niemand, der den gleichen Lifestyle hat wie du, heißt das nicht, dass du alleine bist, weil da sind ganz viele Leute, die ticken genauso wie du und ähm, ja, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, das habe ich durch diesen Sport erfahren und ähm, nach diesen Wochenenden auf der FIBO hat sich immer mehr herauskristallisiert. Ich möchte gerne Menschen bei der Entwicklung helfen. Ich möchte gerne Menschen zeigen, wie sie sich jeden Tag ein Stückchen besser entwickeln können, ein bisschen weiter wachsen können. Und möchte das gerne in einer Community bündeln, dass sich Leute nicht alleine fühlen, dass sich Jugendliche, die diesen Weg gehen, der nicht immer leicht ist und halt anders ist als der, der Mainstream, dass die Unterstützung finden und eine Gemeinschaft finden. Und das ist ja letztendlich das Warum hinter dem Label, dass das Ober- Übergeordnete, warum?
0: Also, es ist konkret sportbegeisterte Jugendliche?
1: Sportbegeisterte Jugendliche ähm, zum, zum Wachsen, zum
0: täglichen Wachstum inspirieren und, und miteinander verbinden. Okay. Du hast vor Augen gemeint, so dass dein langfristiges Ziel auch ist, sehr, sehr alt zu werden. Hast du ein konkretes Ziel vor Augen, so eine Zahl, die du dir gesetzt hast?
1: Boah, Das ist. Ähm Schwierig. Also, ähm, ich habe keine konkrete Zahl. Also, ich habe mir ab und ich habe mal versucht, eine Zeit lang mir eine konkrete Zahl zu setzen, weil ich es irgendwie ähm, cool finde, wenn du sagst, ich mir, also, wenn ich als ich gesagt habe, ich möchte 97 werden beispielsweise, fand ich, hat es schon cool angehört. Ähm, aber ich habe ich hab keine konkrete Zahl, die ich mir jeden Tag sage, zum Beispiel. Nee.
0: Hast du eine? Nichts, was ich mir jetzt irgendwie jeden Tag sage, aber so grob, ähm würde ich gerne die 180 anpeilen. 180. Ja, schon. Heftig. Ich weiß, das ist krass, aber ähm, was ich auf jeden Fall im Kopf habe, ich möchte äh, möcht mit 80 auf jeden Fall noch so fit sein, dass ich Bergsteigen gehen kann. Mhm. So, das ist vielleicht ein bisschen konkreteres, greifbares Ding, was ich mir wirklich öfter mal vorstelle. Geil. Ja, schon.
1: Ja, kann machen <lacht> Ich muss gerade an den Begriff der Halbwertszeit denken. Und wenn du 80 bist, dann hast du nicht mal die Hälfte deines Lebens, so deines, deines geplanten Lebens das ist hinter cool. dir. Das ist schon
0: heftig. Wäre gut, wenn ich dann noch in der Lage wäre, Bergzusteigen. Ja. Sonst wärst du scheiß andere Hälfte. Das stimmt. Ja, krass. Cool. Hm. Ja. Was ist... Ähm... Ja, was was ist es, was du den Kindern oder den Jugendlichen konkret geben möchtest in dieser Community?
1: Ich möchte den ein Gefühl des Zusammenhalts geben, also ein Gefühl des ähm, ja Nicht-Alleine-Seins, weil das ein, kein schönes Gefühl ist und ein soziales Umfeld überall extrem wichtig ist. Also ähm, ja, ich glaube, dass Sportarten wie Fußball zum Beispiel so groß geworden sind, weil es da einfach um, um mehr geht als, als um den Einzelnen und es geht um, um ein Team, um Gemeinschaft. Und ähm, auch in der Persönlichkeitsentwicklung sagte jeder, ähm, ja, achte auf dein Umfeld. Dein Umfeld prägt dich extrem. Ähm, und das ist das, was ich mir wünsche, dass egal, wo jemand aufwächst, äh, man, man kann es selber nicht beeinflussen in Abon wird oder im, im, im keine Ahnung, in Paris, in den Trabantenstädten, in Bonnius und von, von ein Stück weit von Kriminalität umgeben ist, ähm, ja, kann man nicht beeinflussen. Aber das, was man beeinflussen kann, dank des Internets, ist, was du jeden Tag konsumierst hauptsächlich und ähm, mit wem du dich digital umgibst. Und das ist eine extrem schöne Möglichkeit, die ich ja extrem ausnutzen möchte, Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben. Und das ist einfach, Menschen Zusammenhalt zu geben und dieses Gefühl der Geborgenheit ähm, übers, übers Internet, über eine gemeinsame Mission. Mhm. Ja. Wie, wie konkret machst du das? Wie vermittelst du das? Wie konkret mache ich das? Ähm, ich, also wir haben einen sehr großen Austausch über Instagram. Das heißt, über Instagram tauschen sich viele Leute mittlerweile über die über die Plattform Gornation aus, die sich mittlerweile die sich mit, die sich über Gornation kennengelernt haben. Und wir, wir leben zum Beispiel zu 95, 98, vielleicht sogar 99 Prozent von user-generated Content. Das heißt, wir reposten die Fotos, die unsere Community postet. Okay, geil. Und da wir, und da wird ähm, extrem viel Support ausgetauscht. Und ähm, wenn einer einen coolen Move macht, dann wird das von den anderen gefeiert. Und so ergeben sich, haben sich schon extrem viele Freundschaften schon darüber ergeben, die teilweise hunderte, vielleicht sogar tausende Kilometer voneinander entfernt sind. Ähm, aber wir verbinden Menschen aus, aus, also beispielsweise unseren Social Media Manager, der auch komplett in dieser Rolle aufgeht oder aufgegangen ist, weil er ein sehr kommunikativer Mensch ist, der hat auf einmal mit Menschen telefoniert aus, aus Südamerika und hat sich über den Sport ausgetauscht. Und das waren so seine Freunde, die er, mit denen er halt täglich irgendwie geschrieben hat oder ab und zu mal telefoniert hat. Und das finde ich so verrückt, dass wir ja, dass, dass da wirklich sich Menschen miteinander, miteinander verbinden. Und aus gegebenem Anlass, wir veranstalten jetzt am Sonntag, ähm, wieder ein Meetup in Münster, ähm, was jetzt nichts Digitales ist, aber für die Menschen, die aus Deutschland kommen, die aus Nordrhein-Westfalen kommen oder die Möglichkeit haben, hierhin anzureisen, bieten wir einfach einen Tag an, ähm, wo sich auch extrem viele Freundschaften schon ergeben haben, ähm, wo wir zusammen trainieren, wo gemeinsamer aus Austausch stattfindet, wo Wettkämpfe, Workshops stattfinden und ähm, ja, wir einfach einladen zu einem Tag voller Körpergewichtssport, genau. Und äh, von allem, allem, was an, an Mindset und an Austausch und an sozialen Kontakt dazu gehört.
0: Also ich meine, der Podcast wird jetzt nicht rechtzeitig rauskommen, um das wirklich zu promoten. <lacht> wenn einer von den äh, Zuhörern sagt, wow, voll geil, ich will über sowas mal dabei sein, ähm, schätze mal am besten auf Instagram abonnieren, dann wird man es mitkriegen, oder? Genau, bei Instagram werden wir auf jeden Fall darüber
1: informieren. Ich finde regelmäßig statt, gerade im Sommer, wenn wir wieder rausgehen können.
0: Okay. Ist das, ähm, ist das was Bezahltes, oder macht ihr das komplett äh quasi pro Bono, einfach für die Community?
1: Also momentan machen wir es komplett äh, kostenlos ähm, für, für die Community und ähm, ja, wir haben gerade nochmal darüber geredet, wie wir das in Zukunft, ähm, damit wir es einfach ernsthafter und mehr Energie da reinstecken können, wie wir das ähm, gestalten können. Ich denke mal, dass wir nach diesem, diesem Meetup jetzt eine Umfrage machen werden und dann herausfinden werden, was die Community sich wünscht ähm,
0: und wie wir das weiter, weiterführen mit mehr Energie. Mhm. Nee, weil ich denke mir mal, man digital sich zu vernetzen, ist das eine. Ähm, aber wirklich vor Ort auch Communities zu schaffen, ähm, ist halt schon nochmal was ganz anderes dann. Wenn ich mir da jetzt überlegen würde, ihr würdet da vielleicht sogar ein bisschen was für verlangen, da Geld mitmachen. Ich meine, wenn du das Geld hast, dann kannst du auch Hallen mieten, ja. Dann kannst du das Ganze genau. über regelmäßig solche Veranstaltungen machen. Und das Coole ist halt, im Gegensatz zu jetzt Infoveranstaltungen, wo halt Content rübergebracht wird. Ich meine, klar wird es da auch. Aber meine, bei einem Sportworkshop, da kann halt jeder Level hingehen und was lernen im Prinzip, außer, der, außer halt die paar, die at the pinnacle sind und die kommen dann hin und geben Workshops. Ja, genau. Allein, allein für sowas eine Plattform zu bieten, dass das irgendwie jeden Monat ist oder so, irgendwo anders in Deutschland, stelle ich mir schon fett vor. Also da, regel, was regelmäßig ist, auf die Beine zu ziehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch, auch Anklang findet. Das stimmt. Ja,
1: das merken wir auch im Moment. Wir haben, und, äh, teilweise sind wir so, also wir haben tatsächlich im Moment nicht den Fokus da drauf, dass wir, dadurch, dass man als Startup äh, oft äh, größere Probleme hat die oder Challenges hat, die die ablenken von, von solchen ähm, Veranstaltungen, die halt extrem viel Spaß machen, aber in, in erster Linie kein Geld bringen, ähm, ist es so, dass wir ähm, ja extrem merken, wir, wir, wir announcen, wir ver veröffentlichen die Veranstaltung zwei Wochen vorher und es tauchen auf einmal 70 bis 100 Leute auf aus ganz Deutschland, die teilweise äh, drei Stunden mit dem Auto aus Aachen, aus Hamburg äh, nach Münster äh, ja, fahren, um, um sich hier zu connecten und um hier mit uns zusammen zu trainieren. Und das finde ich extrem krass. und äh, Deswegen, das hat
0: ein extremes Potenzial. Stimmt. Mhm. Ja, also wenn das so ist, dann habt ihr da echt eine richtig starke Community am Start. Hey. Ja. Voll geil. Und dann ja. geht es im Prinzip. Ja, Alter, sorry, aber ganz ehrlich, scheiß auf das, was du machst. Find raus, wie du denen am besten helfen kannst, verlang Geld dafür. Also, so dumm das Ding, verlang Geld dafür, aber wenn du es halt wirklich machen willst, musst du das ja tun. Ja. Und wenn es dann Meetups sind oder vielleicht auch Mentorship-Programme irgendwie, keine Ahnung, dass ihr quasi Gornation, ja. dass ihr vielleicht irgendwelche Gornation-Trainer zertifiziert oder so.
1: Das stimmt.
0: Im Prinzip würden ja sogar digitale Accountability-Gruppen irgendwie so kle kleiner, kleinere Gruppen, wo man sich gegenseitig austauscht, wo ein Coach dabei ist oder sowas. Ich glaube, ich schreibe mal mit. <lacht> <lacht> ja, nee. also ich, ich finde halt vor allem diesen Community-Gedanken so unglaublich gut. Ich mache mir da selber auch viele Gedanken drüber, weil das, was ich eigentlich, also was ich schaffen will, ist halt einfach, das die Menschen allgemein wieder liebevoller mit sich umgehen, dass wir mit mehr Mitgefühl, mit uns selbst wie auch den anderen umgehen. Also einfach nicht mit aufhören, gegeneinander zu arbeiten, weil es bringt nichts. Wenn wir weiter gegeneinander ja. arbeiten, dann machen wir den Planeten kaputt. Punkt ja. aus. So, dann ist, oder was heißt den Planeten? Wir machen uns kaputt, weil die Erde kriegen wir so schnell nicht tot. Ja. <lacht> Wenn, dann sie uns. Ja. Aber ja, und da finde ich halt solche Projekte wie von dir halt, mega geil, wo wirklich wieder so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen wird. Ja, wo die Leute merken, hey krass, es geht ja, es muss gar nicht gegeneinander. Wir erreichen viel mehr, wenn wir zusammenarbeiten und dann das hoffentlich auch, auch auf andere Bereiche im Leben halt ausweiten.
1: Das stimmt. Wie gehst du an das Thema
0: ran? Also wie setzt du das um? Community Building? Ja. Tatsächlich im Moment eigentlich noch gar nicht. Mhm. Also im Moment habe ich eher so einzelne Klienten sage ich jetzt mal, ich werde jetzt in zwei Wochen hier in Freiburg den zweiten Workshop machen. Also da, ich meine, hier vor Ort gibt es eine kleine Community. Ich weiß halt noch nicht, wie ich es online gerne umsetzen möchte. Mhm. Ich, ich, ich schwank so ein bisschen zwischen, sag ich mal, also was ja einfach gerade funktioniert, sind kostenlose Facebook-Gruppen zum Beispiel. Ja, mhm. so. Was ich aber am liebsten hätte, ist einfach, 50 bis 100 Leute, die halt bereit sind, 50 bis 100 Euro im Monat zu zahlen. Dafür, dass sie dann wirklich betreut werden innerhalb von dieser Gruppe. Ja. Mhm. Da gibt es dann Group-Calls und was weiß ich. Und da das wirklich halt ein Tribe entsteht, der richtig zusammenhält, wo man sich richtig kennt. Mhm. Ja. So, die beiden Sachen gibt es im Prinzip. Ich sage es ja halt ganz ehrlich, beides zu machen. Weiß ich nicht, ob ich Bock drauf habe so einfach von der Workload her. Ich habe auch schon in die Richtung gedacht, vielleicht zu sagen, okay, sich quasi zehn Leute suchen, mit denen man intensiv zusammenarbeitet und dann quasi, wenn, ja, wenn wir uns einig sind, die entsprechenden Leute sind an dem Punkt, dass die dann quasi wiederum Students aufnehmen können, quasi als Coach arbeiten, auch aus derselben Community. Und dass man so quasi viele Leute hat, die wollen aber halt immer nur in dem Rast, also immer nur in der, an der Rate Leute aufnimmt, wie man sie wirklich auch gut betreuen kann. Ja. Mhm. So viele, so viele Gedanken mir da schon gemacht, auch mit, mit, mit den alten Firmen, die ich hatte, da ging es ja auch immer darum, Communities aufzubauen. Ähm ich denke, es wird wichtig, zu, wichtig sein zu finden, was, was passt zu dir und deiner Community, was passt zu mir äh, und den Leuten, die ich halt dabei haben will. Spannend. Hm. Definitiv, ja. Was würdest du sagen, gibt es irgendwas, was man, scheißegal, wie groß es wäre, gibt es irgendwas, was wir tun könnten, damit alle Menschen das checken? dass man lieber zusammenarbeiten sollte. Aufhören sich aus Angst gegenseitig über's Ohr zu hauen. Was meinst du damit mit egal wie groß es wäre? Wenn du irgendwie eine Sache auf der Welt quasi magisch verändern, so. hast, eine okay. Sache den Menschen zeigen oder was auch immer. Boah. Oder was könnte, man, was könnte man theoretisch aufbauen, was wirklich dieses Ziel alle umfassen, dass es alle Menschen checken? Das ist eine krasse Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja,
1: das ist echt eine heftige Frage. Gerade, ähm, es kämpfen nämlich gerade auch zwei Menschen in meinem, oder zwei Parteien in meinem Kopf. Okay. Einmal der extrem wettkampforientierte Mensch, der sagt, äh, es muss immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Mhm. Ja. Ähm, weißt du, das ist äh, eine große große Partei in meinem in meinem Kopf und auf der anderen Seite ähm, gehe ich gerade Möglichkeiten durch ähm, die ich einfach in den letzten Monaten, die mir bewusst geworden sind, wie das äh, bedingungslose Grundeinkommen, wie ähm, ja, generell Win-Win-Situationen, Kooperationen, Firmenzusammenschlüsse, wo man merkt zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Orangensaftfirmen oder Saftunternehmen, Saftläden <lacht> schließen sich zusammen und werben zusammen dafür, dass, dass mehr Saft getrunken werden soll zum Beispiel. Also generell solche, solche Kampagnen funktionieren super. Da muss man nur eine Menge Ego äh, zurücklassen und ein großes Vertrauen dem anderen entgegenbringen. Das heißt, ich glaube, die Sache, die wir hervorrufen müssten, ist, dass man das Vertrauen, dass jeder Mensch gut ist und dass jeder Mensch aus einer guten Intention handelt. Und zum Beispiel so, wie es auch im, im NLP heißt, ähm, jeder Mensch handelt nur aus, aus, also aus einer positiven Absicht. Und klar, die positive Absicht ist für ihn, aber kein Mensch trägt, äh, trifft bewusst die falsche und eine schlechte Entscheidung. Kein Mensch sagt, oh, das schadet mir und ihm, dann mache ich das auf jeden Fall. Sondern der Mensch trägt, ähm, ja, fällt immer die Entscheidung, die für ihn erstmal gut ist. Und wenn wir es schaffen, zu, darauf zu vertrauen, dass jeder Mensch im, im Herzen gut ist und ähm, ja, eine
0: gute Entscheidung trifft, ich vertraue, ja, das vertraue, dass jeder Mensch im Herzen gut ist, aber ich vertraue nicht darauf, dass jeder Mensch die richtige Entscheidung trifft. Ja, das stimmt.
1: Da siehst du, da kommen wir wieder an den an, an Knackpunkt. Hm, definitiv. Was Glaubst ist, du, dass jeder Mensch im Herzen gut ist? Ja, glaube ich.
0: Ausnahmslos jeder? Hm. Ich denke schon, ja. Okay. Und du?
1: Im Herzen ja. Ich glaube, also im Herzen ja. Und ich glaube einfach, dass es verschiedene biologische Faktoren gibt, die Menschen so beeinflussen können, dass er nicht mehr auf sein Herz hören kann und eine Entscheidung aufgrund von Sachen im Kopf fällt, die
0: ihm eingeprägt wurden. Oder die er sich eingeprägt hat selber. Ja, definitiv. Definitiv. Hm. Wo waren wir jetzt gerade davor? Try, was man machen kann. Yes. Also wir waren
1: noch beim Warum. Warum, ähm, also was, was ich hervorrufen möchte bei der Community, bei den... Ähm, bei unseren Gorillas, wie ich so schön sage. ist geil. <lacht> ja, weil Gornation Go kommt von äh, Gorilla Nation. Ähm, okay. Und ich habe mir bewusst den Gorilla als Tier ausgewählt äh, und ausgesucht, weil es ein sehr soziales Tier ist, ein sehr starkes und ästhetisch, äh, ästhetisches Tier und nutzt aber die Stärke nicht, um, um ja, irgendwie sinnlos anzugreifen, sondern es wird eigentlich nur aggressiv. Das Tier wenn es, wenn es selber angegriffen wird oder wenn es Schwächere beschützen muss, wenn es seine Familie, sein, äh, seinen Tribe beschützen muss. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Und ähm, wir haben da zum Beispiel jetzt auch lange Zeit mit der äh, Backgorilla ähm, e.V. zusammen, äh, Regenwald und Ba-Gorilla äh, e.V. zusammengearbeitet und das fand ich total spannend am Anfang. Die haben erstmal gecheckt, wie wir den Gorilla präsentieren, äh, weil wir haben... Äh, Grundgedanke war, wir wollten was für den Gorilla tun, weil wir wissen, dass es nicht mehr viele Gorillas auf dieser ähm, Erde gibt. Und gerade Berggorillas sind stark vom Aussterben bedroht. Und es ist so, dass da dieser Verein erstmal gecheckt hat, wie wir den Gorilla präsentieren. Weil da sind viele Labels, die wollen gerne ähm, ja, diese, eine Kooperation mit denen aufbauen, präsentieren den Gorilla aber mit gefletschten Zähnen, ähm, aggressiv, und das ist der Gorilla halt nicht. Und äh, das ist zum Beispiel diesem Verein extrem wichtig. Und das fand ich extrem spannend. Und das ist genau, deswegen hat es bei uns geklappt. Wir präsentieren den Gorilla halt nicht als aggressives Tier. Ähm, Gerade dieses äh, nicht gegeneinander Arbeiten, sondern miteinander Arbeiten als Tier, das anderen hilft, anstatt dass es einfach aggressiv
0: ist und äh, ja, schaden möchte. Mhm. Ja, ich meine, eigentlich ein Stück weit macht Sinn. Weil, wovor sollen Gorilla Angst haben? Wieso soll er nicht ja. helfen? Weißt du? so, keine Ahnung. Ja. Du? Ein Gorilla hat keine Angst, dass ich Menschen, wenn er mir jetzt hilft, dass ich dann komme und ihm in den Rücken steche. So, Der braucht von mir keine Angst haben. Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es das halt auch ist, warum wir so viel gegeneinander arbeiten. Weil jeder irgendwie Angst hat, zu kurz zu kommen. Angst hat, dass seine Bedürfnisse nicht befriedigt ist. Angst, dass er nicht genug hat, nicht genug geliebt wird, nicht genug Anerkennung kriegt, was auch immer.
1: Ja. Das Glück kommt erst mal im Vergleich. Also ähm, Glück oder Unglück wird durch den Vergleich bestimmt. Und du kannst... Total happy sein mit dem, was du hast und mit dem Auto, das du fährst, mit der Wohnung, die du hast. Sobald du merkst, dein Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft, das ist besser als deins, ist dein, wertet das den Wert deines Autos auf einmal ab. Und ähm, das ist das, äh, ja, einfach eine, ein, ein, ja, ich will es nicht einen Fehler nennen, aber es ist eine, eine, eine Challenge im, im Kopf eines Menschen, in der, in der, ähm, in der Psych ja, Psychologie ist das richtige Wort, aber auf jeden Fall im Menschen, dass der über den Vergleich viel äh, den Wert eines Gegenstands ja, bestimmt. Und ähm, das ist finde ich finde ich spannend. Das, okay. Du bist extrem glücklich mit deinem Leben. Siehst ist auf Instagram jemand, der hat, äh, keine Ahnung, eine größere Wohnung, äh, mehr Geld in der Tasche und, äh, keine Ahnung, und du denkst direkt, scheiße,
0: ähm, jetzt bin ich, kann ich nicht mehr so glücklich sein. Du hast gesagt, Unglück und auch Glück entsteht erst aus dem Vergleich. Glaubst du, du kannst nicht glücklich sein, wenn du dich nicht vergleichst?
1: Du kannst nicht glücklich sein, wenn du dich nicht vergleichst? glaube ich nicht. Ähm, das, was ich damit meinte, ist, wenn der Nachbar zum Beispiel auf der Straße sitzt und, äh, oder in der Garage wohnt, auf dem Boden schläft, dann bist du umso glücklicher und dankbarer also es ist jetzt einfach nur pauschal gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, du freust dich, dass dein Nachbar auf dem Boden schlafen muss, sondern deine Wohnung ist doch viel mehr wert, obwohl es aus der Decke tropft, aber du hast eine Wohnung. Hm. Und ähm, das, das meinte ich damit, dass, dass auch Glück aus dem Vergleich kommt oft, wenn du jemanden siehst.
0: Aber es kommt aus ja. Dankbarkeit. Hm. Ganz viel. Also es ist klar, es gibt, dieses, gibt natürlich auch dieses Neid, so, Pah, ich bin besser als du, aber das ist... Das ist ja eher ein, ein Machtgefühl als wirklich Glück. Wahres Glück kommt in meiner Wahrnehmung zum Großteil einfach aus Dankbarkeit. Und natürlich ist es einfacher, dankbar für mein Haus zu sein, wenn mein Nachbar auf, der, auf dem Garagenboden schlafen muss. <lacht> ja, ist, ist leider so. Aber
1: es stimmt. Also Dankbarkeit ist für mich auch das, das die wichtigste Eigenschaft im, im Leben überhaupt. Ähm, mhm. Und ja, sobald man es schafft, wirklich dankbar zu sein, das, was man jetzt hat, unterliegt man noch immer weniger dem, dem, der Falle des Vergleichs und, ähm, dem, der Falle des Unglücklichseins durch, durch den Vergleich. Und das, das stimmt, ja. Absolut. Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Tatsächlich bin ich, äh, sehr dankbar, dass ich, äh, überhaupt leben darf, ähm, weil, ja, weil meine Geburt nicht ganz einfach war und, äh, ich sehr glücklich bin, dass ich das, das überlebt habe und dass ich äh, überhaupt einen Schritt auf dieser Erde gehen darf und dann ja, also ich, ich bin extrem dankbar jeden Tag dafür, dass ich dass ich gesunde Augen habe und dass ich sehen kann ähm, und dass ich nicht mal nicht mal eine Brille brauche, ähm, wo, wo, ja, wo ich extrem dankbar für bin, dass ich richtig hören kann, dass ich meine Sinne habe, dass ich laufen kann, ja extrem extrem viel und alleine ist, dass ich in deutschland wohnen darf und in deutschland geboren bin
0: hast, hast, hast du irgendwie eine, eine routine oder ein ritual wo du das auch jeden tag bewusst machst oder ähm, ich habe eine,
1: eine lange zeit habe ich wirklich bewusstseins also bewusst ähm, diese dankbarkeitsübungen gemacht und jeden jeden abend jeden morgen dinge aufgeschrieben für die ich dankbar bin und äh, die immer mehr immer mehr aufgeschrieben, also nicht immer die gleichen Sachen aufgeschrieben, sondern wirklich ein Buch aus Sachen, für die ich dankbar bin und das hat mir extrem geholfen und ich bin auch der Meinung, dass wenn man sowas mal ein Jahr lang macht, dass man dann erstmal ein, zwei Jahre davon zehren kann und diese Übungen nicht dauerhaft durchmachen kann, aber einfach, weil man in dem richtigen Mindset ist und mittlerweile, also vor einem halben Jahr, vielleicht vor drei Monaten, ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen diese Dankbarkeit verloren und ich habe mich ein bisschen zu sehr auf die Sachen fokussiert, die ich nicht habe und die nicht so gut laufen. Und da habe ich es wieder angefangen und bin dann relativ schnell wieder in diesen Zustand der Dankbarkeit gekommen und ja, ich glaube, dass das, zum Beispiel Schwarzenegger hat auch gesagt, der hat ein Jahr lang meditiert, jeden Tag und danach musste er nicht mehr meditieren, aber er hat es geschafft, ähm, diese, dieses Mindset, diesen diese Gedanken, diese Muster im Kopf zu erreichen in einem Jahr intensiven Meditierens, dass er danach immer wieder darauf zurückgreifen konnte und die einfach in seine Persönlichkeit implementiert hat. Und so bin ich auch der Meinung, dass es das mit der Dankbarkeit ist. Wenn du wirklich mal ein Jahr lang dich richtig krass mit der Dankbarkeit beschäftigst und ähm, wirklich ein Jahr lang Übungen machst, die dich die dich in in State von der kompletten Dankbarkeit für alles, was, was du hast, wer du bist, ähm, bringst, bringen, dann brauchst du das nicht, äh, dir jeden Tag bewusst
0: wieder ähm, zu sagen, weil es einfach unterbewusst in dir gespeichert ist. Du sagst du sagst es dir einfach jeden Tag, ohne darauf genau. achtest, ohne dass da eine Routine dahinter ist. Genau. Also ich, ich weiß, was Schwarzenegger meint. Ich glaube immer aber nicht. Ich glaube nicht, dass okay. er ihn hat. <lacht> ich glaub, okay. Glaub, ich glaube nur, dass er es halt nicht mehr in dem Rahmen, der, was er gemacht hat, war transzendentale Meditation. Ich glaube, dass er halt den Rahmen abgelegt hat und musste, was er meint, was er daraus quasi gelernt hat, in seinen Alltag integriert hat. Dass er einfach, wenn es sein musste, kurz runterfahren kann, in die Stille gehen, kurz meditieren und dann noch machen. Und ich denke, so ist es auch mit der, mit der Dankbarkeitssache. Also am Anfang machst du es halt bewusst, aber irgendwann verstehst du den Rahmen, kannst kann, oder irgendwann verstehst du, was es ist, kannst den Rahmen weglassen, den du da noch brauchtest, die Stützräder, was auch immer und es quasi automatisch machen. Also nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, oh, ich mache das jetzt ein Jahr und dann muss ich nie wieder dankbar sein. Nee, das, nee, das funktioniert nicht. <lacht> nee, so nicht. Das du musst dich ein Jahr lang um die Dankbarkeit, damit du jeden Tag dankbar bist. Ja. So, ja. Das ist einfach automatisch passiert, damit du dich nicht mehr bewusst drum kümmern musst und deinen Tag danach ausrichten. Das stimmt. Ja, ist
1: vielleicht auch ähm, das Beispiel, wenn, wenn du eine Lokomotive ans Laufen bringen willst, dann brauchst du erstmal ganz viel Energie, um die zum Laufen zu bringen und um die äh, in Fahrt zu bringen. Und wenn sie dann aber irgendwann fährt, dann ähm, musst du nicht jede Sekunde dort stehen und nachschippen, sondern da reicht es ähm, ja, in größeren Abständen. Dich, dich darum zu kümmern oder ähm, weniger, ein bisschen weniger Energie. Genau, Momentum,
0: ja. Dann ist es definitiv wesentlich leichter, sowas am Laufen zu halten. Ähm, du machst ja jetzt seit vielen Jahren Sport. Wie, wie, wie sehr achtest du auf deine Ernährung? Auf meine Ernährung
1: achte ich ähm, ja, in Wellenförmig. Also ähm, ist es so, es es kommt immer auf mein Ziel an und äh, gerade in den ersten Jahren war es so, dass mein Ziel war, zuzunehmen, weil ich sehr, sehr unglücklich war mit meinem Untergewicht und ähm, habe in der Zeit jegliche Möglichkeit genutzt, zuzunehmen, bis auf extremen Zuckerkonsum. Also, ähm, ich bin seitdem ich 17 bin, esse ich kein Schweinefleisch, das sind jetzt sechs Jahre lang ohne, ohne Schweinefleisch. Weil das tatsächlich ähm, ein Tabu ist für mich, weil Schweine für mich ein extrem sensi also ein Schwein ein extrem sensibles Tier ist, ein extrem dem Menschen ähnliches Tier, das ähm, sehr sehr viele Stresshormone ausschüttet, wenn es wenn es Stress fühlt und ähm, ja. Es ist tatsächlich, also viele nennen es inkonsequent oder sage ich mal, manche mögen es inkonsequent nennen, wenn ich kein Schweinefleisch esse, aber sage, oh, eine Kuh oder ein Hähnchen oder ein Hähnchen, ein Huhn. Die fühlen das nicht. Also die fühlen nicht in der Intensivität, weil viele sagen, die fühlen genauso. Für mich ist ein Schwein nur ja mit eins der coolsten Tiere, die es gibt und ähm, es ist für mich am leichtesten, auf
0: Schwein zu verzichten ähm, und tatsächlich bin ich aber... Persönliches Gefühl, ganz ehrlich, persönliches Gefühl, persönliche Bindung, shut the fuck up, Bitches. <lacht> ist doch meine Sache, was ich esse. Ja. <lacht> Weil, ja. ehrlich, wenn du den Pfad runter gehst, das ist das, was ich nämlich immer Vegetariern und Veganern sage. Also ich zum Beispiel, ich esse fast kein Fleisch mehr. Aber ich möchte halt auch nicht ganz darauf verzichten, weil ich auch einfach merke, meinem Körper fehlt was. Ja, mein Körper zieht was Fleisch, was raus, was. Ich habe schon viele Experimente gemacht, immer zwei, drei Monate lang, vegan, vegetarisch, sonst was. Mir hat immer was gefehlt. Mir hat immer mhm. Energie gefehlt nach zwei, drei Wochen ohne Fleisch. Ähm, aber nach diesem Logik, so die fühlen ja, Pflanzen fühlen auch, das wissen wir mittlerweile. Pflanzen merken, ob du mit der Intention hingehst, sie zu töten. So, wir können jetzt zwar besser messen mit dem, was wir haben, dass das bei Tier, wie, wie stark das bei Tieren ist und wie der Einfluss dann auch auf hormoneller Ebene und so in unserem Körper ist. Aber wir haben keine Ahnung, wie groß der energetische Einfluss ist bei Pflanzen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo hörst du dann auf? Wenn du nach dem Ding gehst, irgendwas, was ein Bewusstsein hat und fühlt, dann dürftest du gar nichts mehr. Oder dann müsstest du Frutarier sein, der die faulen Äpfel, die vom, äh, vom Baum fallen, ist und sonst nichts. Ja. Glaubt dafür so ein bisschen gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich für mich gesagt, ähm, Schweine ist, also Schweinefleisch ist das, was ich, wo ich am, am ehesten drauf verzichten möchte. Und ähm, ja, ziehe da auch ein Stück meiner meiner Persönlichkeit raus. Also da ist auch wieder ähm, das, das, die Stärke der Bedeutsamkeit, merke ich da wieder, ähm, da wo alle. Keine Ahnung, Bockwurst, Bratwurst, Currywurst ähm, essen extrem viel Wurst, immer Speck überall in Deutschland. Ähm, da schwimme ich halt gerne gegen den Strom und sage, Schweine sind ähm, ja so krasse Tiere. Und ähm, ja, mich macht zum Beispiel auch jedes Mal traurig, wenn ich über die Autobahn fahre und ähm, neben mir ein Laster, ein LKW mit Schweinen sehe, wo ich sie, also, wo, ja, wo ich einfach die Lebensfreude in den Schweinen so in den Augen sehe und irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Schweine, Schwein ist für mich ein äh, Tabu. Alkohol ähm, ist für mich auch ein Tabu, ähm, wo ich, sage ich mal, nicht ganz so strikt bin, wenn es ein, zweimal im Jahr, wenn ich da mal ein Bier trinke oder auf einer Hochzeit, äh, auf einer russischen Hochzeit ein Wodka mit trinke, das ist ähm, okay, aber ich bin nie, bin nie betrunken und... Ähm, das ist mir extrem wichtig heute aus dem, aus dem Gesichtspunkt, dass ich halt extrem alt werden möchte und das wirklich Nervengift aus meiner Sicht ist. Ähm, plus dem, dem Hintergrund, dass ich ähm, ja, Zeit spare, also Zeit, meine Zeit haben möchte. Und ich möchte nicht den Tag danach mit Kopfschmerzen äh, Zeit und Lebensqualität verlieren, weil es mir das nicht wert ist. Das heißt, ähm, ja, das sind zwei Tabus für mich, und sonst ist es so, dass ich ähm, noch sage. Die zwei ungesündesten Sachen für den Körper sind Stress und Zucker. Das sind ähm, aus meiner Sicht die zwei ungesündesten Sachen. Das heißt, ich versuche möglichst auf Zucker zu verzichten. Und ähm, ja, es hat jetzt nichts mit der Ernährung zu tun, aber auch möglichst entspannt und ohne Stress durchs Leben zu laufen. Und sonst achte ich ähm, ja, nicht besonders auf meine Ernährung. Hauptsache, ich esse genug, weil ich sonst, ich, ich nehme eher ab als zu. Ich bin so ein Körper-Typ. Ja.
0: Okay. Und ich meine, nicht auf seine Ernährung zu achten, das kann ja als viel heißen. Jemand, der nicht mhm. auf seine Ernährung achtet, das kann sein, dass der jeden Abend äh, Chips und gut Zucker, ich gesagt nicht, aber keine Ahnung Chips und Cola und Saft und sowas trinkt. Und es kann bis hin zu gehen. Ja, für mich ist es halt normal, jeden Tag äh, zwei Drittel meiner Mahlzeiten mit Gemüse zu machen.
1: Okay. Ähm, ich ich esse sehr sehr viel Eier also sehr, sehr viele Eier. Ich denke, dass ich so im Durchschnitt bei irgendwas zwischen 5 bis 10 Eier im Durchschnitt pro Tag bin. Ähm, das heißt,
0: äh,
1: das ist mir extrem wichtig. Also ähm, Gemüse, ich versuche möglichst richtig, richtig viel Brokkoli zu essen. Also überall, wo, wo ich Brokkoli haben kann, da esse ich Brokkoli, äh, ja, weil, ich, weil das für mich <lacht> ja, genau. Es ist einfach geil. Ich habe jetzt schon so viele Artikel gelesen, wo gesagt wird, dass das gesündeste Gemüse überhaupt ist. Es muss nicht halt irgendwie.
0: Man, es schmeckt. Genau.
1: Halt. Es, muss, es muss nicht irgendwie aus extremer Ferne gebracht werden. Brokkoli ist halt ähm, ja, was, was relativ äh, regional ja, bezogen werden kann. Das heißt, ja. Ähm, Bio?
0: Achtest du darauf, dass es Bioprodukte
1: sind? Bei Produkten. Das ist jetzt, ähm, ich habe da für mich immer den, den ähm, Clinch, ich würde sagen nein, also ich achte im Moment nicht bewusst drauf, ähm, ich, ich, ich weiß, dass ich als Kind ähm, sehr darauf ähm, geplant ge wurde, ähm, Bioprodukte zu essen und äh, hatte sehr Glück, dass meine Mutter auch sehr auf die Ernährung geachtet hat. Um, und meine Freundin meiner Freundin ist auch wichtig, Bioprodukte zu kaufen. Um, ich bin allerdings im Moment nicht so um, bewusst auf der, auf der Suche nach Bioprodukten. Frag mich nicht, warum. Um,
0: mangelndes Bewusstsein. Hm. Ja, du, ist ja nicht schlimm. Ach, achtest also. du auf Bioprodukte? Ja, schon. Also bei mir, ist, bei mir ist das größte Ding einfach, dass ich halt einen Pennymarkt wirklich direkt vor der Haustüre auf der anderen Straßenseite habe. Ja, ich auch. <lacht> Deswegen bin ich halt dann doch öfter mal einfach zu faul und gehe mir kurz da was holen. Aber ich gucke, dass ich mittlerweile so, ja, ich komme schon so drauf, dass ich die Hälfte meiner Einkäufe ungefähr mal Natura mache. Ich gehe dann halt einmal hin, packe mir wirklich den Rucksack voll und hab dann Zeug für eine Woche.
1: Ach krass, das heißt nicht mal nur Bioprodukte bei Penny, sondern Biomarkt. Ja, schon. Was ist für dich der Unterschied?
0: Also der Unterschied ist, dass zum Beispiel Alnatura hat eine 100%-Policy. Was da steht, wenn es im Alnatura steht, dann sind 100% der Zutaten Bio. Wenn du eine Bio-Tomatensoße im Penny kaufst, dann müssen die Kräuter zum Beispiel nicht Bio sein. Also da muss es nur zu, ich glaube, 90%. Und wenn du jetzt halt mal nach dem Gewicht gehst, Tomatensoße gegen Kräuter, dann kann da halt trotzdem ziemlich viel an Pestiziden und Zeug drin sein. Ja. Dann ist tatsächlich auch einfach die Sache da, wo ich es mir leisten kann, sage ich jetzt mal. Also gerade wenn ich mir auch Fleisch kaufe, kaufe ich mir Demeter. Mhm. Demeter ist einfach noch mal, also das ist einfach das krasseste bio was es gibt. Ich glaube, die, die haben zwölf Stoffe auf der Liste, die halt nicht natürlicherweise benutzt werden dürfen. Mhm. Äh, Natur und Bioland sind irgendwo bei 20, Anfang 30 und dann, wenn du aber halt so beim Aldi oder so guckst, kannst du halt vergessen, da ist die Liste halt riesig. Ja? Mhm. An Sachen, die halt dann doch drin sein dürfen. Mhm. Also was mir tatsächlich auch auffällt, gerade jetzt, wenn es um so Sachen wie Kartoffeln geht, ich muss weniger essen, ich bin schneller satt, wenn ich die mhm. Bio-Sachen mehr kaufe. Ähm, vermutlich, weil halt tatsächlich einfach mehr Nährstoffe drin sind. Okay. Ja, also das ist für, um. mich, für mich so der Grund. Ich, ich fühle mittlerweile auch, auch viel einfach nach, wie fühlt sich mein Körper beim Essen an, während dem Essen, danach. Mhm. Da kriege ich mittlerweile schon auch recht genaue Signale, was mein Körper einfach will. Was ziemlich cool ist. Ja. Okay. Und was machen aus seiner so Sicht Pestizide im Körper? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, so tief bin ich in die Sachen nie reingegangen. Ähm, aber ich würde mal sagen, nichts Gutes. <lacht> ja, <lacht> vermutlich. Okay. Also, kannst dir nicht genau sagen. Ähm, aber ich weiß, dass ich nicht unbedingt äh, Stoffe in meinem Körper haben will, die Insekten töten. Mhm. So, also irgendwas, so sollte ich zumindest gucken, dass ich es äh, so weit wie möglich reduziere, glaube ich. Ja. No. Hast, du, hast du für Nation so eine große Vision? Also stellst du dir vielleicht irgendwann mal vor, dass ihr ein Stadion füllt oder dass ihr überall quasi wie so Gyms oder -Dich Pfade oder Meetups oder was auch immer habt? Oder gibt es da irgendwas, wo du, was dich auch so auf Kurs hält, wo du das alles nach ausrichtest? Also die große Vision
1: ist, bis 2025 eine Million Menschen verbunden zu haben durch Calisthenics. Das ist, sag ich mal, eine Vision, die aber kein richtiges Bild birgt. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, wenn wir in diesem Jahr dann auch ein großes Event machen können in Münster. oder Es muss nicht mal in Münster sein, aber ein großes Event, wo wirklich extrem viele Leute sich treffen und zusammen trainieren können. Und es wäre richtig geil, das ist sowas, was ich im Kopf habe seitdem ich in der, ich glaube in der Ukraine war es, ähm, so World Record Attempts gesehen habe, wo Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen gleichzeitig Liegestütz machen äh, oder äh, Kniebeugen gemacht haben. Sowas fände ich richtig geil, wenn man irgendwie eine Möglichkeit findet, extrem viele Leute gleichzeitig Klimmzüge machen zu lassen mit einem einfachen Gerüst oder einer einfachen Möglichkeit. Und ähm, ja, dann... Mit diese, also daraus einen Weltrekord versucht zu machen und einen Weltrekord aufzustellen mit, mit, den, mit, den, mit der größten Menge an Menschen, die gleichzeitig einen Hinzug gemacht haben. Das das ist so. Weißt du, wo die im Moment ist? Tatsächlich nein. also ähm, Nee, kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber ich denke mal, dass es mindestens
0: vier sind. <lacht> Ich denke, mindestens 20 sind. <lacht> ja, ich bin gespannt,
1: ob es äh, hunderte Menschen sind oder sogar tausende. Ähm, ja, ich denke mal eher so, ich, ich weiß nicht, Ich, ich muss ich googeln und herausfinden und dann, und dann crushen.
0: <lacht> oh ja, lad mich ein, ich bin dabei beim Versuch. Sehr cool, sehr, sehr cool. Schafft zwar wahrscheinlich nicht viele, aber... <lacht> <lacht> Ja, mega. Hm. Ja, okay. Willst du, also schon wichtig ist dir dabei auch, auch so das gemeinsame Trainieren, dass es jetzt nicht nur wie eine wie eine FIBO, wie eine Messe ist, wo nicht nur Infos rüberkommen, sondern dass gemeinsam gespitzt wird. Genau, also selbst auf der FIBO
1: ist es so, ähm, für die Leute, die vielleicht auf der FIBO sind, je nachdem, wann, wann der Podcast rauskommt, ähm, die jetzt 2019 auf der FIBO sind, wir, selbst der, unser FIBO-Stand ist komplett ähm, interaktiv und da werden Workshops gegeben, äh, da, sind, da stehen Gerüste zum Ausprobieren, da laufen überall Coaches rum, die mit dir die Übungen machen und dir die Fragen beantworten. Das heißt, wir sind kein Sport wie beispielsweise Bodybuilding, wo eine Person oben steht und zeigt, ähm, wie krass er seinen Körper geformt hat, was auch den größten Respekt verdient und ähm, aus meiner Sicht extrem krass ist, ähm, sondern aber bei uns geht es mehr um, um das Individuum und, und um jeden. Ähm, und es geht, wenn du jetzt Probleme hast beim Handstand oder ähm, ja irgendwie bei einer Übung nicht weiterkommst, das ist deine Möglichkeit, einfach ganz viele Leute, passionierte Sportler zu fragen, ähm, was, warum das so ist und eine Antwort zu bekommen, ohne dafür was bezahlen zu müssen ähm, und einfach auch eine tiefe Beziehung zu solchen Leuten aufzubauen, weil das sind alles Menschen, die geben extrem gerne ihr Leben, äh, ihr Wissen weiter. Denn die leben den Sport. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Dieses Miteinanderarbeiten und nicht denken, nur nur weil ich jetzt dem was gebe, gebe ich, also gebe ich was selber ab. Und das ist nämlich das Schöne an, an Wissen, an Liebe, an, an diesen Dingen. Je mehr man davon gibt, ähm, desto mehr wird es. Und äh, ja, das verbreitet sich immer weiter. Und dieses Wissen kann dann eher dann wieder an keine Ahnung, an Kind weitergeben, dass er sieht, dass, dass sich dann auch jahrelang Elbenwurm-Schmerzen spart. Sowas ist extrem, extrem cool. Ja.
0: Absolut. Nur leben wir halt im Moment schon noch in einer Zeit, wo wir halt leider das Geld brauchen. Ja. Im Moment, wo du halt sagst, hey, ich will das zu meinem Beruf machen, musst du halt auch Geld dafür verlangen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall das Ding. Und ähm, ja.
1: Ich, ich glaube nur, dass Verdienen von Dienen kommt. Also ich, ähm, ich habe ich hab auch zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine Herz ist ähm, jemand, der extrem gerne hilft und extrem gerne äh, anderen Leuten einfach ähm, weiterhilft, ohne auch dafür irgendwie eine Gegenleistung zu verlangen und ähm, in, dieser, in dieser Dankbarkeit zu leben von dem anderen und diese, diese zu spüren und wirklich komplett zu spüren und nicht und die nicht mindern lassen durch den Preis, den er bezahlt hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch selber, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren unternehmerisch tätig und weiß halt selber, wenn es finanziell nicht fluppt, dann kannst du das alles nicht weitermachen. Und dann hast du da vier Mitarbeiter, die gerne bezahlt werden möchten. Und ähm, du hast neue Projekte, die du angehen möchtest. Und es ist alles nicht möglich, weil äh, die Community, also weil du die Community nicht monetarisiert bekommst. Und das ist ähm, auch ein ganz großes Problem, weil ich weiß, dass für die Visionen, die ich habe, da ist noch eine Menge zu arbeiten und da ist noch eine Menge ähm, ja, Events zu veranstalten, Werbung zu schalten, etc. etc. Das kostet halt alles Geld. Mhm. Und ähm, mhm. ja, deswegen, diese beiden Herzen schlagen in meiner Brust. Nur, ich denke mir, wenn du es schaffst, so stark, also so eine starke Community aufzubauen, die sich schon also die sich in, gefühlt, als wäre sie in deiner Schuld. Dadurch, dass du äh, dass sie alles sieht, was du für sie machst dass sie dann dich unterstützen, indem sie Merchandise kaufen, indem sie Equipment kaufen äh, bei dir, auch wenn es bei dir, sag ich mal, vielleicht 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, vielleicht sogar 50 oder 100 Euro teurer ist als beim Discounter. Ähm, dann, dann hast du es geschafft, weil dann hast du ähm, dieses ja, das kann man jetzt wirklich verdienen, kommt von dienen, es gibt im Verkauf die, diesen Grundsatz äh, erstmal dem anderen ähm, zu geben, dass er sich im, im, in der Schuld fühlt, es gibt so viele verschiedene Ansätze daran, aber generell erstmal geben, dann fragen und das ähm, ist, glaube ich, langfristig.
0: Ich denke, auch. ich denke, es ist aber extrem wichtig, da auch wirklich dieses von Herzen geben, weil ja. du, du merkst es sofort, ja. wenn jemand irgendwas für dich macht, nur weil er dann ja. Gefallen oder irgendwas zurückkriegen will. Und das ist ekelhaft. Genau. So, das genau. stößt einfach wirklich Menschen ab. Ja. ja. Ja, das stimmt. Hast du mal überlegt, ähm, hast du mal überlegt, vielleicht irgendwie einen, einen Patreon-Account zu machen und mal gucken, ob dich deine Leute so unterstützen, wenn du dafür irgendwie, oder hast, hast du irgendwie mal in die Richtung Content-Produktion gedacht, dass du die Leute quasi einfach auch mit Inhalten inspirierst und motivierst und was beibringst? Uh, Patreon ist was? Lass das Patreon mal kurz weg, aber einfach mehr Richtung Content Creation gehen, zu gehen, hast du da mal überlegt? Also wir sind
1: im Moment dabei, mehr Equipment rauszubringen und jeder, der Equipment kauft, der bekommt dazu eine Gratis-Lektion, ein Gratis-Training, ein Video oder ein Guide, womit er, sag ich mal, das Problem, das er gerade mit dem Equipment lösen möchte zusätzlich unterstützen kann. Beispiel, jemand kauft bei uns äh, äh, Pull-Up-Grips, weil er besseren Grip haben möchte an der Stange, äh, sozusagen Handschuhe mit besserem, besserem Grip und bekommt gratis dazu ein Griffkraft Workout, ähm, wo er zusätzlich nochmal seine, seinen Grip, seinen Griffkraft äh, st äh, stärken kann. Okay, sehr geil. Und, und darauf aufgebaut werden, ähm, werden auf jeden Fall noch digitale Produkte kommen, ähm, generell Inhalte, die Calisthenics vermitteln, die uh, diesen Face-to-Face-Workshop-Charakter ähm, haben, auch wenn Leute in der Ferne sitzen. Ähm, ja, also das wird auf jeden Fall kommen
0: und ist schon teilweise vor, vorhanden, wie gesagt. Okay, sehr cool. Um, Patreon ist quasi wie so eine um, Spenden-Subscription. Also es gibt Content Creator, die haben halt Patreon-Accounts und ich kann da jetzt hingehen und sagen, ja, ich will den unterstützen für 1 Euro, 2 Euro, beziehungsweise Dollar sind es, 1 Euro, 2 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, 50 Dollar im Monat. Mhm. Und kannst dann im Prinzip auch nochmal so einen extra Mitgliederbereich einrichten für die Leute, die halt zahlen. Ja.
1: Ach krass. Aber es kann jeder selber entscheiden, wie viel er zahlen möchte.
0: Also du gibst quasi verschiedene Kategorien vor. Mhm. So, also du kannst natürlich sagen, hier, nee, 100 Euro oder gar nichts, aber das wäre ziemlich blöd. Mhm. <lacht> äh, also die meisten ähm, fangen zwischen 1 und 5 Dollar an und dann geht es halt bis 100 Dollar hoch. Ja, spannend.
1: Ja, das ist die Frage, ob das funktionieren würde bei einer Marke. Also, weil wir haben viele Vorträge ...verkauft, ja. Das ja. Halt ein bisschen beißen. Ja deswegen, wir haben immer den, den Clinch, ähm, als Privatperson und als Influencer kannst du andere Sachen machen, als eine Marke, die ähm, schon, schon sehr, ähm, ja, wie nennt man das, schon sehr kommerziell auftritt. Mhm. Wenn du sagst, du bist eine Marke, dann hat jeder direkt im Hinterkopf, oh, der der möchte der will, der will Geld verdienen oder es ist ein Unternehmen, das will Geld verdienen. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ich bin Influencer, ähm, das das ist, ähm, da kann eigentlich genauso viel hinterstehen äh, wie bei einer wie, wie bei einer Marke, dass da Leute sind im Hintergrund Freelancer, die ähm, das Design machen oder äh, Online-Marketing, whatever. Ähm, und da wird auch Merchandise verkauft, aber es wird anders wahrgenommen als eine Marke. Und es hat beides Vor- und Nachteile. Deswegen, ähm, aber man hat als Marke einfach den Vorteil, dass man kein, nicht ein Gesicht vorne hat. Das heißt, wenn die Marke irgendwann mal verkauft werden soll oder wenn die Marke irgendwann mal, sage ich mal, die Person ausfällt, krankheitsbedingt, keine Ahnung, es kann ja sonst irgendwas sein, kann die Marke trotzdem weiter existieren. Wenn aber ein Influencer sagt, er möchte das nicht mehr machen und er hat keinen Bock mehr, dann bricht seine ganze Marke zusammen. Und auf der anderen Seite ist der Influencer halt viel nahbarer
0: und flexibler. Na klar. Was mir jetzt gerade kommt. Ähm Hast du mal überlegt, also ich meine, ich weiß nicht, ihr habt ja nicht, habt ihr viele verschiedene T-Shirt-Designs? Ich würde so schätzen um die zehn verschiedene Designs. Okay. Und da verkaufen sich wahrscheinlich manche besser als andere, oder? Genau. Okay. Hast du mal überlegt, einfach einen quasi wie so Design-Wettbewerb in deine Community zu packen? dass der, der das beste T-Shirt-Design reinbringt, du kannst es ja auch von der Community dann voten lassen. Und wenn dann schon 120 mhm. Leute dafür gewotet haben, dass sie das haben wollen, kannst du davon ausgehen, ein guter Teil davon wird auch kaufen. Aber ja. mhm. sagen, okay, der Creator kriegt sogar noch, keine Ahnung, ein zwei fünf Prozent ab. Ich weiß ja nicht, wie die Gewinnspanne bei Shirts ist. Mhm. So einfach die Community A, mehr engagen, B, mehr verkaufen. Ja, das stimmt. Das haben wir letztes Jahr tatsächlich auch schon
1: überlegt. Ähm Finde ich eine sehr, sehr coole Idee, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es auch noch auf der Liste. Es ist nur untergegangen, unter dem, dem Wust an, an Ideen. Es ist tatsächlich aber eine sehr, sehr geile Idee, die Community mit einzubauen und zu nutzen, dass da schon, ich weiß nicht, momentan, glaube ich, knapp 25.000 Leute ähm, aktiv sind. Ähm, das, da kann man die Leute richtig mit
0: einziehen und ähm, das ist auf jeden Fall eine mega Idee. Voll, oh, ja. Da werden mit Sicherheit auch einige... Ideen für gute T-Shirts ausziehen. Das stimmt. Vielleicht sogar für euren neuen Bestseller, wer weiß. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, habt ja. Du, verschifft ihr die T-Shirts print on demand oder habt ihr die auch auf Lager? Nee, wir haben alles auf Lager. Also es ähm, ist
1: einfach, wir haben besondere Drucktechniken und haben auch äh, von Anfang an beispielsweise Folien aus der Sicherheitsbekleidungsbranche äh, genommen, und um diese extreme Haltbarkeit und um die extreme Neon, äh, um dieses Reflektierende zu bekommen. Das heißt, ähm, wir sind da von Anfang an auf extrem auf Qualität gegangen. Es mhm. hat mit einem Schlüsselerlebnis zu tun, dass ich auf der Fibo war, mir ein Shirt gekauft habe und äh, wie gesagt, die ganzen Influencer und meine Vorbilder da drauf unterschrieben haben. Und ich wie ein Verrückter noch mich erkundigt habe, wie ich äh, schaffe, dass der Edding möglichst lange hält. Und habe da drüber gebügelt und ähm, aufgepasst, dass, dass, dass der Edding nicht äh, kaputt geht oder weggeht. Hab habe dann das Shirt gewaschen und nach einmal Waschen standen schon die Ärmel ab und äh, der Aufdruck vorne war äh, bröselig und fing an, auszutrocknen. Und ich hatte für das Shirt 25 Euro bezahlt, hatte halt extrem ähm, krasse Bindungen zu dem Shirt durch die ganzen Unterschriften und durch den Tag. Deswegen, das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gesagt habe, ähm, wenn wir emotional aufgeladene Kleidung verkaufen wollen, ähm, dann funktioniert das nicht mit äh, Fruit of the Loom, Billo, 5 Euro Shirts. Ähm, und ja, das äh, ist sowas, weshalb wir extrem Wert auf, auf Qualität setzen und ähm, deswegen und mit Printer-Demand ist das
0: schwierig ähm, umzusetzen. Ja, <lacht> ja. na naja, klar. Kommuniziert ihr das in die Community, also weiß es eure Community, dass die Qualität auch wirklich so ist, wo die, wo die Source-Materialien herkommen und so? Ähm,
1: die, also wir es ist immer, da ist auch wieder dieser, dieser Zwiespalt, du merkst, mein ganzes Leben besteht aus Zwiespalt. Ähm, <lacht> Das
0: Ganze Nein. Ist das, <lacht> das ist nicht in der Dualität.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir verkaufen in dem Sinne keine Kleidung, sondern ein Lifestyle. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ähm, ja darauf achten, dass der Merchandise extrem und die Kleidung und das Equipment extrem hochwertig ist. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir trotzdem äh, die Produktdetails ähm, betonen können, aber dem, dem User trotzdem, äh, dem, dem Kunden zeigen, guck mal, bei uns geht es nicht um, 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 um das Detail, um, um die, ja, die Eigenschaft des Shirts, sondern bei uns geht es mehr um den Lifestyle darum. Und das ist so
0: das, die Lifestyle Schwierigkeit. Geht um die Werte, ja. ihr macht Klamotten, die genauso haltbar sind wie gute Freundschaften. Ah. Jawohl. <lacht> Ja. ja. Also bringt es bring irgendwie in so einen Text rein. Meine, du, du hast mir jetzt gerade auch ganz genau erklärt, warum du auf die Qualität achtest. Mach mal einen Post, wo du die Geschichte erzählst. Ja. ja. Oder, ja. keine Ahnung, ich kann dir, kann dir, wenn du willst, auch das Videomaterial zuschicken. Ich meine, bei dir ist tatsächlich das Licht ein bisschen schlecht, aber du könntest das dann rauskappen ähm, ja. und einfach als kurzes Video posten, So, warum wir Wert auf Qualität legen bei unserem Merch. Ja. So. Aber guck dass, guck, dass das die Leute halt wissen, weil das, also für viele ist das gerade heutzutage ähm, schon mal, mal ein Kaufgrund und wenn du quasi dann noch die Werte der Community sagst, hey, das Ganze an dem, an dem T-Shirt verkörpert das auch noch, das ist nicht nur ein T-Shirt, wo, wo der Wert draufsteht, sondern nee, es ist gut gesourcedes Material, wo darauf geachtet ist, dass es dir jetzt auch quasi erstmal die nächsten Jahre hebt. So, dann sind die Leute halt auch bereit, mehr zu zahlen. Aber sie müssen es halt wissen. Das stimmt, ja. Planst du auch international zu gehen mit der Marke irgendwann? Tatsächlich sind wir schon international gegangen,
1: ähm, beziehungsweise wir sind zu früh international gegangen. Ähm, also es war relativ schnell nach einem Jahr oder so, dass schon... Menschen im Liebe, aus dem Libanon bestellt haben, aus Israel, aus, ähm, aus den USA, also aus den, den verrücktesten Ländern, ähm, wo ich teilweise gar nicht wusste, wo die sind, weil ich immer schlecht in Erdkunde war. Ähm, auf jeden Fall war es krass. Und ähm, ja, da äh, habe ich auch die, die lustigsten Geschichten gehabt habe, wo ich Sachen nach Norwegen verschickt habe und äh, dann im letzten Moment gemerkt habe, dass Norwegen gar nicht in der EU ist und dass da Zollpapiere bei müssen und äh, ja. Äh, <lacht> nee, also das sind solche Sachen, die wusste ich auch nicht und ja, auf jeden Fall, es ist auf der einen Seite ein sehr extrem großer Vorteil, weil wir werden sehr international wahrgenommen und haben eine große Community dadurch aufgebaut, die wirklich in der, in der ganzen Welt vorhanden ist. Auf der anderen Seite, kann ich nur jedem dazu raten, egal wie gut jemand Englisch spricht als Deutscher, ähm, man hört trotzdem lieber jemandem auf der Muttersprache zu. Und ähm, es ist so, dass man zu jemandem, der Deutsch spricht, eine, bess besser eine, eine also schneller eine bessere Beziehung aufbauen kann. Und ähm, das ist was, das würde ich in der Retro-Perspektive anders machen. Und heute achte ich zum Beispiel auch darauf, dass wir hauptsächlich deutsche Influencer ähm, mit deutschen Influencer zusammenarbeiten, die auf Deutsch kommunizieren, weil es ist krasser, wenn die Leute wirklich auf Deutsch in die Kamera reden, hey Leute, hey Stangenfreunde, hey uh, whatever. Ähm, das ist krass, was das für einen Unterschied macht. Ich glaube
0: nicht, dass es stimmt, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, dass es für dich stimmt. Ich glaube, dass es auch für mich stimmt. Also ich bin sowohl bei Englisch wie auch bei deutschen Nazi. Ich hasse es, wenn die Leute äh, zu viel Akzent haben. So, mhm. ich weiß, aber das löst einfach in mir so ein richtiges aus. Mhm. So. Und also, ich habe trotzdem auch Leute in meinem Freundeskreis mit Akzent, die ich sehr liebe. Gell? Ich mag das mhm. Aber es ist so, wie du sagst, es ist einfach was anderes. Gerade bei einem Video, wenn ich die Person nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was dahinter steckt, ähm, kommt erstmal mehr an, wenn es halt Muttersprachler ist. Mhm. Aber jetzt gibt es halt ganz, ganz viele Leute, die halt nicht Muttersprachler sind, in einem Land leben und genau das kennen dass sie weniger ernst genommen werden wegen ihrem Akzent. Mhm. Und ich glaube, dass die tatsächlich zu jemandem mit Akzent wiederum schneller eine Bindung aufbauen, weil er ein bisschen Common Ground ist, als zu jemandem, der perfekt spricht.
1: Okay. ist halt nur die Frage, was ist das für ein Prozentsatz? Also welche Prozentsätze setzt du da gegenüber?
0: Also, ich meine, nur lass dir, also klar, es macht Sinn, mehr in Deutschland zu, äh, zu bleiben mit deiner Marke erstmal, solange du noch nicht mehr Mitarbeiter hast und das Ganze mit Zoll einfach auch easier zu regeln ist und so. Ähm, nur, was ich damit sagen will, lass die anderen Sachen nicht komplett außen vor. Also, scheue dich nicht, ja. dafür, ein englisches Video zu machen. Ja, meine ich damit. Das stimmt, das stimmt. Ja, nur, also. Gerade also, in der englischen Sprache gibt es halt ganz viele, die unsicher sind wegen ihrem Akzent und die. Ja die vielleicht eher noch inspiriert fühlen von jemandem, der einen Akzent hat und sich traut, in der Kamera zu reden. Ich meine, in Deutschland ist der Prozentsatz mit Sicherheit relativ klein, aber Englisch ist halt die Weltsprache. Ja. Mehr, Englisch, mehr Englisch sprechende mit Akzent wie ohne wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, okay. Also das, was ich auf jeden Fall jedem raten kann, der, was, der vorhat, ähm oder das heißt jedem, aber äh, zu, auf jeden Fall jedem raten kann, zu überdenken, macht es Sinn, dass ich auf Deutschland gehe, dass ich Deutschland, Österreich, äh, teilweise Schweiz noch angehe, weil einfach zum Beispiel der Versand extrem, ähm, viel, also weniger Aufwand bedeutet, wenn du nur in Deutschland ähm, versendest, weil die Leute haben weniger äh, Gebühren, haben größere Kauflust, haben größeres Vertrauen bei einer deutschen Internetseite, solche Sachen. Ähm, das ist einfach was, was jeder einmal überdenken sollte für sich. Und wir sind aus meiner Sicht zu schnell international gegangen, wo eine, eine Base in deiner Heimatstadt ein extremer Support sein kann. Wenn du erstmal, wenn wir jetzt erstmal in, in Münster angefangen hätten, hier uns mit der Gründerförderung, äh, wie nennt man das, ähm, Wirtschaftsförderung und äh, mit der Gründerszene auseinanderzusetzen, hätten wir das erst gemacht, bevor wir irgendwie ähm, Athleten in Israel gesponsert hätten. Das wäre auch ein spannender Weg gewesen. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt krasser oder schlechter gewesen wäre, weil letztendlich ist eh alles gut, wie es jetzt ist. Nur, ähm, ja, es, äh, bin
0: es bin ist... Antwort heißt ja einfach jetzt mal kostenlose T-Shirts verschickt, oder? Genau, ja.
1: <lacht> Und, ähm, ja, deswegen, es gibt viele Wege nach, nach Rom.
0: <lacht> Absolut, ja. <lacht> Schon. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest den Leuten? So.
1: Das, was ich gerne sage, immer wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ist, dass ich jedem rate, einfach auszuprobieren, einfach zu machen, ähm, Dinge nicht zu zerdenken. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele Informationen gibt, so, viele, ähm, ja, so viel Wissen, dass die Welt, glaube ich, denen gehört, die machen. Und ähm, nicht den Menschen, die Informationen sammeln, weil da kannst du sammeln, bis du 80 bist, ähm, aber die Leute, die es umsetzen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich nicht so viele Informationen hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, was ich alles hätte machen müssen mit Belege sammeln und Belege sortieren und Gewinn- und Verlustrechnung. Ich bin sehr froh, dass ich das alles nicht wusste und erst nach einem halben Jahr erfahren habe, dass ich die ganzen Belege, die ich weggeschmissen habe, hätte aufbewahren sollen. Ähm, sonst hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Und ähm, ich bin sehr, ja, jemand, ich bin der Meinung, zerdenkt Sachen nicht, macht, macht das, was sich für euer Herz richtig anfühlt, weil alles andere wird sich irgendwie ergeben und ähm, fügen. Und das ist einfach das, was ich gerne immer jedem mitgebe,
0: wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ja. Okay, sehr, sehr cool, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank dir, Philipp. Hat mir mega Spaß gemacht, das Gespräch. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch dir vielen, vielen Dank. Du hast bis zum Ende durchgehalten. Ich glaube, das ist jetzt Stunde 10 oder so die Aufzeichnung. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte gerne Daumen hoch auf Facebook, Instagram oder wo auch immer. Kann ich mir auch gerne schreiben, wenn du Lust hast, dabei zu sein oder jemanden kennst, der was zu sagen hat, was Schönes, mit dem ich mich mal unterhalten sollte. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao.